0: 各位听众，大家好，现在呢是二零二三年四月二十日的早晨，那么我们一起呢来,来看一下这个市场啊，嗯、呃，目前的亮点在哪里？那么整体的大盘呢，可以说略显低迷啊。我们看到上证指数呢，在昨天跌了 0.68% 深圳成本指数呢跌了 0.84% 除了这个科创50涨了 0.41% 零富时 A 5 0 7指连续是涨了 0.11% 那么其他的指数呢都是悉数下跌，跌幅最大的呢是沪深300跌了 0.90% 啊。那么这个显示呢，大盘股的下跌幅度呢似乎是更大一点。整体的昨天的 A 股市场呢是。是呈现出了一个调整的态势。那么从日内的走势来看的话呢，上证指数啊上午呢走了一个 V 型，那当然这幅度不是很大啊。到了下午呢，最终是选择了向下，下跌的幅度呢也是不少。那那么说明呢，整个大盘呢是略显低迷。那那么从大的。角度来看的话啊，大的级别来看的话呢，那上证指数呢，那么又到了啊这个三千四百点的这个多空分歧最大的一个分水岭的这个区域啊，我们只能说是一个区域啊，它是嗯每每向上突破不成，向下击穿不成啊，在这里震荡。从历史的走势来看的话呢，就可以显示这个位置啊是上证指数争夺最为激烈的一个位置啊，历史走势充分的体现了这一点。那么我们呢还是从 ETF 的角度来考察整个的一个市场啊，对我们来说有什么样的一个机。从 ETF 涨幅排名的角度来看呢，那那个 ChatGPT 代表的这个板块仍然表现出了充分的一个强势或者说是韧性。我总共选取了75个 ETF 作为考察市场的一个样本啊，作为一个 ETF 的一个样本。那么在昨天呢，只有8个 ETF 是红盘报售，那么这个比例呢，显然只有。百分之十，可见呢，大盘的疲弱程度和赛道板块的倔强。那为什么？因为在这个涨幅居前的 ETF 当中呢，有啊、嗯，科创五零 ETF、游戏 ETF、半导体 ETF、人工智能 ETF， 另外像传媒 ETF、芯片 ETF、大数据 ETF。那么这些呢，多多少少都和 ChatGPT 人工智能有着相比较直接的关系。我们再来看一个海外的一个消息啊，那么这消息呢是指日本大和证券啊，这是日本的第二大证券。机构，他声称呢，从四月底开始，九千名的日本国内的员工将采用 ChatGPT 技术，并称其具有无限潜力。目前，全球多家金融机构对人工智能的态度并不一致。此前呢，包括摩根大通、美国银行、花旗集团在内的国际金融机构呢，表示禁止 ChatGPT 在公司内部使用；而摩根士丹利呢，则高调宣布呢，与 ChatGPT 四合作。啊，所以呢，从这个消息我们看到，日本大和证券啊，它的员工。使用 ChatGPT 呢？呃，这样的一个新闻的出现，那我们可以看到，这个对于 ChatGPT 市场分歧其实是非常大的啊。我们也可以看到，有很多对 ChatGPT 做出非常负面的一个评价。那么从世界的运行的规则来看呢，只有极少数的国家和政府啊，具备对本国企业在商业上的强制性的运营指导的这么一个权利，进行运营的指导的权利。大部分呢都是企业自己决定想干什么就干什么。所以呢，这两种声音就是用还是不用啊？那么商业公司呢，有的呢就是化担心啊为动力啊，是积极的拥抱这个 ChatGPT。那么这个呢，我认为啊是多数，否则的话整个市场就没这么热啊。那么市场经济呢有一个特点，它就是赢家通吃啊。所以呢，作为商业企业，它更担心的是什么？是被别人领先一步啊之后啊，你就会被淘汰啊。比如说谷歌没有能够对标。微软的 ChatGPT 的产品，那么现在呢就显得是非常的一个被动啊，所以呢，在这个赛道当中呢，现在当下啊，巨量的资本不断的持续的介入将是不争的事实啊，所以呢，我们以人工智能 ETF 为例，那目前的调整当然没有明确的结束的信号啊，但大体上这个位置的盘整呢，理论上根据缠论也不会出现非常有深度的一个调整，这个可能性也是非常大的。那这是不是一个机会呢？投资者呢，呃，跟踪最强赛道应该是。应对 A 股的啊，甚至于在全球市场上都是最好的一个交易模式啊！好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。